0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu 5 Minuten Berlin. Mein Name ist Markus Lücker und heute wenden wir uns mal der faszinierenden Welt der EU-Forschungsfördergelder zu. Jetzt bitte nicht gleich wieder abschalten, das ist tatsächlich ein wichtiges Thema, das auch häufig untergeht. Gerade erst haben beispielsweise acht Berliner Projekte von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern insgesamt 11,6 Millionen Euro bekommen. Das Ganze ist Teil eines groß angelegten Förderprojekts für Europa. Welche Forschung davon profitiert und was die Strategie dahinter ist? Dazu habe ich mir jetzt meine beiden Kolleginnen Inga Bartels hallo und Amory Burchardt ins Studio eingeladen. Ja, hallo. Auch hallo euch beiden. Ein bisschen ungewöhnlich diese Konstellation mit zwei Kolleginnen, aber ich wollte das mal ausprobieren. Vielleicht die erste Frage an dich, Amorin. Du hast ja so den eher allgemeinen Überblick bei diesen Forschungsgeldern. Kannst du mir sagen, wer steckt da jetzt eigentlich hinter und was ist das für ein Projekt?
1: Ja, seit 2007 gibt es den Europäischen Forschungsrat, auf Englisch European Research Council, das Kürzel ERC, hört man da immer, ERC-Grant und das heißt eigentlich äh, Förderung des Europäischen Forschungsrats Ähm, und der ermöglicht eben seit zwölf Jahren jetzt erstmals auf europäischer Ebene eine Förderung von Grundlagenforschung über alle Fachrichtungen. Das ist äh, insofern was Neues, als damit auch Risikoforschung, das ist ein ganz großes Buzzword in der Forschungsförderung, äh, gefördert werden soll. Eben solche Forschung, wo nicht von vornherein fest steht, was rauskommt, die nicht Auftragsforschung im, im Sinne der Staaten ist, sondern wo Wissenschaftlerinnen, aber auch Nachwuchswissenschaftler eben einfach mal ein neues Feld erschließen können und das eben über alle Fachgebiete hinweg. Vorbild ist die National Science Foundation in den USA. Das ist eben ganz klar, dass sich Europa damit auch als eigenständiger Forschungsraum aufstellen wollte und ich denke, das gelingt ganz gut, wenn man auch betrachtet, wie stark immer darüber gestritten wird, ob jetzt zu wenig Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften gefördert werden. Ob das Übergewicht der Lebens- und Wissenschaften und MINT-Fächer, also Informatik und Technik, beispielsweise Ingenieurwissenschaften, groß ist als mal das Budget im IRC für die Geisteswissenschaften drohte abgeschichtet zu werden. gab es irrsinnige Forscherproteste, wodurch mhm. das dann teilweise abgefedert wurde. Ein anderer Streit ist immer das osteuropäische Forscherinnen ein bisschen im Nachteil sind, weil sie eben unter wahnsinnig schwierigen Bedingungen forschen, deshalb oft nicht die Exzellenzkriterien des Forschungsrats erfüllen und so ist es auch dieses Mal, dass Deutschland ist mit der Förderung an der Spitze zum zweiten Mal in Folge, jedenfalls jetzt bei den Nachwuchsstipendien oder Nachwuchsforschungspreisen, die jetzt vergeben wurden mit 72 geförderten Projekten und und Länder wie Ungarn oder Polen haben so ein, zwei Projekte nur durchgekriegt.
0: Du, Inga, du hast ja auch tatsächlich dich jetzt mit einem dieser Projekte aus Berlin in Kontakt gesetzt. Was sind da so die Reaktionen, wenn die jetzt wissen, okay, ich bekomme jetzt diese Fördergelder. Welche Bedeutung hat das für diese Projekte?
2: Es hat sicherlich eine große Bedeutung ist sehr viel Geld. Also ich habe mit Genia Koska geredet. Sie ist Professorin für China-Studien an der Freien Universität. Und sie kann halt mit diesem Geld jetzt eine langjährige Studie durchführen in chinesischen Smart Cities, sogenannten, und damit halt neue empirische Daten generieren. Also sie will da ähm, Feldforschung und Umfragen durchführen. Also ihr Projekt heißt Datenbasiertes Regieren, lokale Experimente im autoritären China, das jetzt mit 1,5 Millionen Euro gefördert wird für fünf Jahre. Und ähm, in dem Projekt will sie untersuchen, wie ähm, die chinesische Regierung digitale Technologien in den Städten einsetzt und was die Auswirkungen von Big Data auf das Leben in China sind. koska hat mir gesagt, dass China für sie ein Experiment ist, weil es dort eben nicht so strenge Gesetze gibt, etwa zur Privatsphäre. Und deswegen sind die Auswirkungen digitaler Technologien dort sehr viel weiter fortgeschritten. Ähm, andererseits betont sie aber auch, dass es nicht nur um... Überwachung und Kontrolle geht, sondern auch um mögliche positive Aspekte von diesen digitalen Regierungsmethoden, also was zum Beispiel die Steuerung von Verkehr angeht oder im Gesundheitswesen. Und jetzt kann sie dort halt erstmals wirklich lange auf städtischer Ebene forschen und diese Themen näher
0: betrachten. Also allgemein, im Anbetracht von aktuellen Diskussionen auch um Datensicherheit, um auch den Umgang mit China, ja ein durchaus relevantes Projekt eigentlich. Vielleicht von dir, noch nochmal eine kurze Perspektive darauf, wie würde es eigentlich um die Forschung in Deutschland oder auch speziell in Berlin stehen, wenn es jetzt nicht diese EU-Fördergelder gäbe, also wie wichtig ist das hier?
1: Also ähm, die diese ERC-Grants, von denen es ja auch welche gibt für erfahrene Forscher, dann äh, gibt es welche, die in so einer Zwischenphase sind und jetzt dieser für die Nachwuchsforscher, da gibt es also die verschiedensten Kategorien, die so äh, insgesamt zwischen 1,5 und 3,5 Millionen Euro dotiert sind und das ist wirklich eine Menge Geld für die Leute, die sich auch in ihrem persönlichen, in ihrer persönlichen Drittmittelbilanz, was sehr gut aussieht, also wie, wie viele Forschungsgelder jemand individuell einwerben kann, hat ja eine große Auswirkung auf die Forscherkarriere. Das hilft also Leuten dann, die noch am Anfang sind, eine Professur zu kriegen, eine höher dotierte Professur zu kriegen, äh, sich irgendwo anders hinzubewerben oder hinzuberufen zu lassen, aber auch äh, den Institutionen, an denen diese ähm, Forschenden sind. Die, diese Gelder, die sie einwerben, zählen dann auch in nationalen und internationalen Rankings, die mit ausschlaggebend dafür sind, a) ob Topforscher und Forscherinnen nach Berlin kommen, aber auch, ob internationale Stiftungen und Institute sich hier ansiedeln. Ja, Der regierende Bürgermeister hat ja heute auch gesagt, wie sehr er sich darüber freut und es ist ein, wieder ein großer Schritt nach vorne, sei für die Wissenschaftsstadt Berlin und da kann man einfach nur sagen, da hat er recht. Und Berlin steht zunehmend gut da mit der Einwerbung auch eben von diesen internationalen Forschungsgeldern. Und dass da eben seit zwölf Jahren auch jetzt der Europäische Forschungsrat dazugekommen ist, das hat einen ganz hohen Impact und trägt eben Jahr für Jahr dazu bei, Berlin in dem Punkt da mit nach vorne zu bringen und auch tolle Leute hier an die Stadt zu binden.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal so, als wenn dieses Thema sehr viel Potenzial hat. Ihr beschäftigt euch ja auch täglich damit, Vielen Dank, dass ihr hier wart für diese Einschätzung. Sehr gerne. Das war 5 Minuten Berlin, unser Podcast des Tagesspiegels. Falls Sie unsere nächste Folge nicht verpassen wollen, Sie können uns gerne abonnieren auf Spotify und iTunes. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.